0: Fernfieber.
1: Wenn es um das Thema Backpacking geht, ist Südostasien ja ein beliebtes Reiseziel für junge Menschen und in unserer letzten Sendung haben wir unseren Kollegen Tim Bieler erreicht, der sich ebenfalls mit seinem Rucksack aufgemacht hat. Und passend zur heutigen Sendung ist er heute ist er wieder zurück und äh, jetzt bei uns im Studio. Äh, Tim, erzähl mal, wo warst du denn jetzt noch überall, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
0: Ja, also nachdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, da war ich noch in Chiang Mai, das ist im Norden Thailand und ja, was habe ich da noch gemacht? Natürlich die Stadt ein bisschen, die Altstadt erkundet und vor allen Dingen war ich da wegen dem Nationalpark, der ähm, ungefähr 100 Kilometer davon entfernt ist. Do äh, in Tanon heißt der. Da gibt es Wasserfälle, Reisfelder und ja, da gibt es auch den höchsten Gipfel in Thailand und auch noch so Denkmäler für den letzten König und die Königin. Ist auch sehr interessant. Ja, und das ähm, war quasi so ein bisschen der Ausklang von Thailand, beziehungsweise bin ich dann nochmal nach Bangkok zurückgefahren. Ebenso eben so quasi als äh, ja, Dreh- und Angelpunkt, wo ich dann eben die Reise, zumindest meine Thailand-Reise, ein bisschen habe ausklingen lassen. Das heißt, ich war da noch mit äh, einer Freundin, die ich noch vom Bachelorstudium kannte, die von dort kommt, äh, Swing tanzen und dann auch noch in Bars und ja, dann ging es weiter nach Kambodscha und Vietnam.
1: Swing in Thailand, das ist sich ja interessant ja. Also,
0: <lacht> War interessant. Ja. Hast
1: du mhm. es schon mal in Deutschland gemacht oder hast du es jetzt nur in Thailand gemacht? Probiert. Ah, du hast es probiert. Und?
0: <lacht> ja, Übung macht den Meister. <lacht>
1: Okay, klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Und bevor ich jetzt aber zur nächsten Frage komme, würde mich ja schon interessieren, was du so an Gepäck dabei hattest. Also ähm, war das alles einfach machbar?
0: Ja, also Südostasien ist ja im Generellen dafür bekannt, dass es eben so ein Ziel für Backpacker ist und ja, dann habe ich mir halt gedacht, ja, machst du das auch mal, ne? Nimmst einen großen Rucksack mit und dann, also habe ich wirklich so einen ganz großen mitgenommen, wo ich dann auch eben noch meine Spiegelreflex-Tasche reingetan habe, hab noch ein Stativ dabei gehabt und dann eben noch so ein kleinen Rucksack, den ich mir dann vorne so hingeschnallt habe. Ähm, ja, und eben ja, das hat alles gut geklappt, weil ich habe wirklich versucht, sparsam zu packen, also wirklich so Vakuumbeutel zu nehmen, T-Shirts zu rollen, dass die halt eben alle in eine Tasche passen. Ähm, ja, und die Sicherheit war dann auch gegeben, weil eben in den Hostels meistens auch immer Schließfächer da vorhanden waren.
1: Mhm. Wie, hat denn, wie schwer war denn Rucksack so?
0: Ja, der Rucksack war dann irgendwie so 19 Kilo. Und der, 19, krass. Ja, mit der Kamera eben. Ach so, und Der, ja, okay, der kleine, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 oder so. Okay,
1: ja. Also ich hatte damals, als ich auch mal Backpacking war in China, da hatte ich auch zwei Rucksäcke dabei, wie du auch so hinten, vor, hinten ein und vorne einen. Ähm, und ähm, meiner hat, glaube ich... Zehn, also fast die Hälfte. Das ja, ist der Unterschied,
0: da wenn dann die große Kamera noch dabei ist so und ein Stativ. Ne? Ja,
1: glaube ich, glaube ich. Aber ähm, genau, du sagst, du bist gut vorangekommen. Ähm da komme ich auch direkt zur nächsten Frage. Wie bist du denn vorangekommen? Also vor allem jetzt zum Beispiel über die Grenze nach Kambodscha. Da hört man ja immer mal Geschichten von teuren Visa und äh, dass man als Turi auch gerne mal abgezockt wird.
0: Ja, also generell habe ich meistens ähm, meine Fahrten mit dem Bus erledigt. Die habe ich dann entweder online über so ein Travel-Portal ähm, gebucht oder eben über Reisagenturen, wie zum Beispiel jetzt in Bangkok, ähm, jetzt die Fahrt nach Kambodscha, weil da eben auch der günstigste Preis war. Da kann man schon Schnäppchen machen, wenn man ein bisschen vergleicht. Und ich habe es quasi so gemacht, weil man eben in Kambodscha auch ein Visa braucht, äh, auch als deutscher Staatsbürger. Das kostet dann in der Regel also offiziell 30 Dollar. Ich habe das Visa on arrival gemacht, also direkt an der Grenze beantragt, habe es dann über das Busunternehmen gemacht, weil die haben einem Angeboten, ja, für fünf Dollar, man bezahlt ja einen Dollar in Kambodscha. Äh, für fünf Dollar mehr kann man dann eben ähm, über die Agentur das machen. Das heißt, man braucht gar nichts zu machen. Die gehen für einen dahin. Ja, ich habe mir dann während der Zeit, wo sie das Visa beantragt haben, in einen Burger geholt ja. und naja, es äh, gibt da schon Geschichten auf jeden Fall, das ist äh, oft von, von Abzocke, dass man da hört, das passiert glaube ich oft, wenn die Leute das alleine versuchen oder wirklich an eine schlechte Reiseagentur geraten.
1: Also du würdest auf jeden Fall empfehlen, das über eine Agentur zu machen und das nicht auf eigene Faust
0: ja, das es kommt also drauf an. Also ich denke, das muss man so ein bisschen vom Gefühl auch abhängig machen. Also ich habe mich da jetzt wohlgefühlt bei den Busunternehmen und die waren auch wirklich nett und ähm, ja, hat ja alles geklappt. Aber man liest eben auch Stories, wo es anders verlaufen kann.
1: Ähm, gibt es nur einen Grenzübergang zu Kambodscha?
0: Nee, es gibt also schon mehrere. Ich bin, glaube ich, über den größten noch gefahren.
1: Okay, ja, mhm. das ist, dann ist es vielleicht auch ein bisschen sicherer, ne? genau. wenn da auch mehr Leute sind und so. Genau. Ähm, erinnerst du dich noch an den Namen?
0: Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Muss okay, ich nachgucken. Yeah.
1: Ja, kein Problem. <lacht>
0: mhm.
1: Ich habe manchmal auch Schwierigkeiten, mir irgendwie Städte, fremde Städte haben zu merken. Ähm, wo bist du denn in Kambodscha dann angekommen? Also, was hast du dir denn so angeguckt?
0: Ja, so also eigentlich meine Hauptmotivation in Kambodscha war eben wirklich ein bisschen ähm, diesen, diese Angkor-Tempelanlage mir anzuschauen. Das ist UNESCO-Weltkulturerbe, mhm. was ja auch wirklich kein Geheimtipp mehr ist, aber dennoch ja. dachte ich, da musste hin hin. Das ja, ist sieht eben, man
1: auch auf jeder Postkarte. Ja, so genau.
0: Gefühl, ne? mhm. Und das ist ja auch bekannt durch Tour. Durch, die, durch den Film und auch das, den, das Spiel, glaube ich. Und ähm, das ist in der Nähe von Siem Reap. Das ist so im Nordwesten ähm, Kambodschas, Das ist so eine Stadt. Ähm, genau, und da habe ich dann so eine Tagestour gemacht und hatte so einen persönlichen Tuk-Tuk-Fahrer auch. Und ja, diese Fahrer, das ist ganz interessant, die stehen dann quasi parat, wenn du mit dem Bus äh, ankommst, fahren dich auch gra gratis zum Hostel, aber fragen dann eben, ob sie irgendwie Aufträge von dir kriegen. Das heißt, die mhm. leben dann wirklich von Tag zu Tag mit ihren Aufträgen. Naja, und ähm, nachdem ich dann da war, das war auch alles ganz cool und wirklich locker da, auch die Hostels und so, sehr wohlgefühlt bin ich dann eben ähm, in Richtung Süden gefahren, zur Hauptstadt Phnom Penh und ja, da habe ich mir eben wirklich so ein bisschen noch die Geschichte angeschaut, also Stichwort Rote Khmer, eben diese Schreckensherrschaft in den 70ern, äh, was wirklich auch verstörend war, da gibt es eben so ein Gefängnis, äh, was sie damals betrieben haben und auch diese Killing Fields, diese Bekannten, ähm, ja, das habe ich mir alles angeguckt, es ist definitiv ein Besuch wert, aber ich würde jetzt nicht unbedingt dahin gehen, wenn man jetzt wirklich zart beseitet ist, weil es schon ein bisschen schockt, also also man kann mhm. es schon mit so einem KZ-Besuch vergleichen. Genau, und das war so ja quasi meine letzte Station auch in Kambodscha und ja, dann bin ich weiter nach Vietnam.
1: Nochmal kurz ähm, eine Frage. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das gerade ri richtig verstanden mhm. habe, aber diese Killing Fields, was ist das nochmal genau?
0: Das waren quasi die Bereiche, wo die Roten Khmer, also diese Partei, die sich dann da damals um den Gründer Paul ist der äh, gegründet hat, ähm, da haben die eben alle Menschen, die ihnen quasi Feindselig waren. Also im Prinzip gebildete Menschen, äh, Leute, die jetzt nicht von ihrer politischen Ideologie eben einen Bauernstaat zu errichten überzeugt waren, eben dort inhaftiert haben, gequält haben, gefoltert haben und eben auch getötet haben.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall ganz schön krass, was da so passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ähm, wir reden aber gleich weiter über deine letzte Station äh, Vietnam, hattest du ja gerade auch schon gesagt. Fernfieber. Ich habe Tim hier bei mir im Studio und ähm, ihr hört, äh, ja, wie ihr gerade vielleicht gehört habt, auch wir reden über Backpacking in Südostasien und ähm, Tim hat uns eben schon so ein paar Details von seiner Reise erzählt. Ähm, Tim nach Thailand, was also in Kambodscha und dann in Vietnam. Wie bist du da hingekommen und ähm, ja, was genau hast du da eigentlich gemacht in dem Land?
0: Ja, also mein Aufenthalt in Vietnam, der war dann schon ein bisschen kürzer als geplant, weil ich wirklich immer so ein bisschen ja Tag für Tag gelebt habe. Also ich habe so geguckt, was machst du morgen, wenn es mir irgendwo gefallen hat, dann bin ich länger geblieben oder wenn ich coole Leute kennengelernt habe und so weiter und so fort. Ähm, meine erste Station in Vietnam war Ho Chi Minh Stadt, also Saigon, wie man es ja auch nennt, ähm, also die Hauptstadt. Und ähm, ja, da habe ich eben mir ein bisschen die Stadt angeschaut äh, und habe dann von da aus, weil es nicht so weit ist, eben, noch einen Ausflug ähm, zum Mekong-Delta gemacht. Und da, das ist eben ganz interessant, ne? das ist so ein Labyrinth quasi aus Flüssen, Sümpfen und Inseln. Und da kommt man dann eben per Boot hin und äh, macht dann eben so eine kleine Rundfahrt auf einem Kanu, wo man dann noch so ein paar Dörfer sieht. Aber das ist natürlich auch alles sehr ähm, ja, touristisch. Und ja, von da bin ich dann eben noch weiter äh, Richtung Norden. Aber weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte und weil es auch m, flugmäßig, eben weil spontan relativ teuer war, äh, habe ich einfach mal eine Direktfahrt von Saigon nach äh, Hanoi gemacht, was dann 36 Stunden waren. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ganz schön weit weg eigentlich, ne?
0: Das war eine ganze Menge. Ich muss auch sagen, äh, das Essen hat, ist mir auch nicht so gut bekommen in oh. dem Zug. Und naja, bin Erste Klasse gereist, wobei man wirklich sagen muss, das kann man nicht mit Erster Klasse hier vergleichen. Mhm. Also ich war noch mit drei anderen Vietnamesen in der Kabine, hatte immerhin ein kleines Bett, ähm, aber... Ja, es ließ sich aushalten, aber es war trotzdem ein bisschen eine Herausforderung.
1: Das glaube ich. Ähm, ich habe die Frage vielleicht gerade ein bisschen unverständlich gestell, äh, gestellt, aber wie bist du denn von Kambodscha nach Vietnam gekommen dann?
0: Ach so, da bin ich dann quasi äh, auch mit einem Bus gefahren und ähm, da war es relativ einfach mit dem Visum, weil ich eben kürzer als zwei Wochen jetzt da verbracht habe in Vietnam, konnte ich quasi einfach nur einen Stempel kriegen, sonst muss man das nochmal beantragen. Aber ähm, Grenzübergang mit dem Bus war da auch relativ einfach.
1: Okay, und äh, wie man hört, hattest du auf jeden Fall ein volles Programm. Ähm, sind dir, also wenn man reist, dann passieren ja manchmal so die verrücktesten Dinge. Ähm, sind dir denn auf deiner äh, Reise skurrile Sachen aufgefallen oder passiert?
0: Ähm, Ja, also wenn ich jetzt nochmal an die Zugfahrt denke, ist irgendwie so gewesen, dass der Zug halt einfach ähm, anders konstruiert war, als die hier sind. Also die Fenster waren viel zu niedrig. Ich habe da so gestanden mit meinen, ja für deutsche Verhältnisse nicht so großen 1,84 und habe halt einfach nichts mehr gesehen, weil die Fenster alle so niedrig waren. Und alle anderen Leute außer mir, also die Vietnamesen, die standen eben einfach da so ganz gechillt und haben einfach durch das Fenster geguckt. Und naja, das war dann eben schon ein bisschen lustig für mich. Und ja, was halt wirklich ach, einfach skurril war, war dann eben, als ich in Hanoi war, dieser ganze Verkehr, also in Thailand dachte ich mir, okay, der ist schon schlimm, der Verkehr, in Kambodscha dachte ich, okay, es geht doch noch schlimmer und ja, in Vietnam war es dann wirklich am schlimmsten, also in Hanoi war es einfach nur ein Verkehrschaos, das heißt, im Prinzip alle Verkehrsregeln außer Kraft gesetzt. Also da ähm, guckt jeder, dass er irgendwie vorankommt. Und ähm, ja, auch ansonsten ist mir aufgefallen, dass gerade in äh, Vietnam die Religion nicht so einen hohen Stellenwert hat, wo man jetzt eben in Thailand und auch in Kambodscha überall Buddha-Statuen sieht, ist es eben in Vietnam nicht so, weil da auch wirklich ein Großteil der Bevölkerung eben auch atheistisch ist. Man sieht ab und zu so ein paar Buddha-Statuen, ja, aber das ist dann wirklich die Minderheit. Also das, äh, da merkt man wirklich schon einen krassen Unterschied jetzt zu äh, Thailand, und ja, auch ansonsten, was mir jetzt gerade noch einfällt, es gibt viele junge Leute, die ich sowohl in Saigon als auch in Hanoi gesehen habe, mit denen ich mich sehr lange unterhalten habe, die eben einfach andere oder Europäer oder ähm, Touristen ansprechen und eben einfach Englisch sprechen wollen. Das ging von kleinen Kindern bis hin zu jungen Erwachsenen oder Studierenden, die eben einfach sich mit mir unterhalten haben. Das war auch teilweise wirklich super interessant.
1: Ich glaube, die wollen dann auch einfach so ein bisschen... Also die wollen einfach die Möglichkeit zu so erproben, ne, Englisch zu sprechen und gucken, ob die, ob die verstanden werden. Ich glaube, das ist für die halt super aufregend, wenn die halt ja mit Europäern vielleicht Englisch sprechen können. Ähm, auf jeden Fall interessante Station, die du gemacht hast. Ähm, was würdest du denn abschließend sagen, so als Backpacker, unentdeckte ähm, Flecken zu entdecken? Ist das ähm, schwer?
0: Ähm, ja, also ich denke schon. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt, sage ich mal, mit einem mit einem Motorrad durchs ganze Land fährt, dann sieht man wahrscheinlich ein bisschen mehr noch äh, unentdeckte äh, Dörfer, als wie wenn man jetzt eine Bustour macht. Äh, generell muss man aber sagen, die ganzen Highlights, die jetzt eben auf allen Portalen, ob es jetzt TripAdvisor und Co. sind, angepriesen werden, die sind eben wirklich... Äh, sehr auf den Tourismus konzentriert. Also egal, ob es jetzt irgendwie Kultur oder wirklich Ballermann-like-Partyurlaub ist, es gibt so viele Hotspots. Ein Paradebeispiel ist dann natürlich die Chaos Sun Road in Bangkok, wo eben ja, wo es immer ziemlich abgeht und wo du wirklich permanent als Tourist auch angesprochen wirst. Und ähm, ja, es wird natürlich auch in allen Ländern, ist mir jetzt aufgefallen, viel verkauft, also Souvenirs, T-Shirts und sowas, alles Statuen. Ähm, ja, und ich habe viele Leute, also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, viele Leute aus den USA äh, kennengelernt, England vor allen Dingen, also wirklich in allen drei Ländern und vor allen Dingen noch Niederlande, dass ich mir teilweise gedacht habe, ob jetzt in den Niederlanden überhaupt noch Menschen sind. Ne? Und, äh, aber habe wirklich auch viele tolle Leute getroffen und und ähm, ja, auch äh, wo ich auch weiter halt Kontakt mithalte.
1: Mhm. Ja, Südostasien ist auf jeden Fall super aufregend. Ähm, touristisch schon ziemlich ausgelastet.
0: Und ja, vor allen Dingen infrastrukturell auch sehr viel natürlich ja. für Touristen gemacht.
1: Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Ähm, auf jeden Fall klingt das nach einer sehr abwechslungsreichen ähm, Reise. Hast du auf jeden Fall viel gesehen. Ähm, jetzt nochmal kurz eine äh, andere Frage, die mich interessiert. Und zwar, ähm, kannst du mir ein Highlight nennen, also geht, also... Ist das möglich? Oder? Es ist
0: natürlich schwer, weil in den fünf Wochen man dann wirklich so ein Overload hat von irgendwelchen Spots, die man gesehen hat und Menschen und Highlights und sonstigen Orten. Ich würde schon sagen, dass mir so also Koh Tao in Thailand sehr gut gefallen hat, was aber auch daran lag, dass ich wirklich da auch eine coole Gruppe hatte, mit denen ich unterwegs war und einfach so ein bisschen ein, einfach alles easy machen. Man kann einfach mit dem Roller rumfahren, man kann an den Strand und so weiter auch diese Tauch- und, und Schnorchelkurse machen. Aber sonst hat mir auch wirklich ähm, gerade in Kambodscha die Angkor Tempelanlage sehr hat gut, gut gefallen auch wenn sie halt mega touristisch ist. Aber es ist halt einfach ein riesengroßer Gebäudekomplex, der halt wirklich beeindruckend ist. Ähm, ja, und sonst sind es halt Kleinigkeiten, also die einem halt immer mal gefallen haben, aufgefallen sind oder so. Ähm, aber das sind jetzt so die zwei Sachen, wo ich äh, gerade so spontan sage, was mir gut gefallen hat. Aber da gab es noch vieles mehr.
1: Also Südostasien ist auf jeden Fall eine Reise wert. Fahrt da auf jeden Fall hin. Ähm, dann aber auch gerne für eine längere Zeit, ähm, wo ihr mehrere Sachen seht. Ich glaube, das ist dann nochmal viel Spaß. Weil ihr dann einfach auch Sachen vergleichen könnt und äh, Kontraste sehen könnt.
0: Fernfieber.